0: Hello， 大家好，我是塔罗师 Tracy， 感谢收听我的晚安电台。接下来分享这篇文章：真正伤害你的是你的解释风格。作者瑶瑶有一篇网络报文，转发率很高，题目叫《真正伤害你的是你对事情的看法》。文章的论点、论据都深得专业人士。或非专业人士的心，专业人士很容易想到著名的 A B C 理论，由美国心理学家在上世纪六十年代提出。该理论强调，是我们对某件事的认知评价引起消极或积极的情绪或行为反应，而非事件本身。非专业人士呢，则会联想到那只骆驼，这只骆驼在沙漠里行走。一块玻璃瓶碎片把他的脚割了一下，本来他可以选择不理会这无伤大雅的小插曲，继续安稳地往前走。偏偏这时候，他选择了大动肝火，抬脚把碎片狠狠地踢了出去。这下，小印痕变成了大伤口，血迹引来饥饿的秃鹫、凶狠的狼和黑压压的食人蚁。活活的把庞大的骆驼逼上了绝处。骆驼临死前追悔不已：“我为什么要跟一片玻璃碎片生气呢？”那么问题来了，人们对事件的看法是怎么产生的呢？从事件发生到看法形成，在这中间又经历了什么？有没有办法快速改变一个人的看法？打个比方吧。此刻你发了一条非常重要的短信给某个人，结果迟迟不见回复，不同的人就会有不同的看法、情绪，并做出不同的决定。有的人愤怒，发誓再也不给对方发短信了；有的人平静从容，决定等会儿再说；有的人着急忙慌。立刻发出更多的短信，从发短信不回复，到做出各种决定，这中间一定有一个像催化剂一样的东西起到激发作用。心理学家把这个东西命名为归因方式，也就是解释风格，即每个人解释事件发生原因的倾向。当我们发现短信没有得到回复后，并不是立刻形成看法、做出决定，而是先在大脑里做出对方未能回复原因的解释。如果解释为对方现在很忙，没有看到短信，或者暂时没有找到回复的时机，或者需要深入思考才能慎重回复，你就平静松懈，继续等待。如果解释成对方会不会遇到什么紧急情况，处于危险之中，你的肾上腺素会骤然升高，紧张慌忙之下又发了更多的短信，甚至还可能立即拨电话过去。总之，你对事件发生的原因的解释，才使你形成对事件的最终看法，进而影响了情绪和行为。由于每天发生大量的事情，我们需要不断地对事件发生的原因做出解释。久而久之，大脑形成了一种相对稳定的解释风格。很多时候，我们甚至没有觉察到解释的过程，便已经对世界做出了反应。我们对事件的看法是由解释风格决定的，这一点在许多生活事件中得到印证。我听过有一个有关一对夫妻某一次吵架的情形，和大多数吵架的起因类似，无足轻重到睡一觉就能抢，想不起来的事儿。这对夫妻是为了孩子的事情吵起来的。有一天，妻子把几个月大的儿子放在床上逗他玩。这时候，老公进来了，一看孩子没穿尿裤，光屁股坐在床上，二话不说把儿子端到厕所开始把尿。妻子异常的气愤，追了过去，劈头朝老公骂道：“小孩子是物品吗？不需要他的同意就随便把他端过来端过去，你总是这样，你就是这样，不顾及别人的感受，从来不值得尊重，从来不懂得尊重别人。”老公不吭声，老婆没有对手感，更加气愤地说：“你说话呀，你为什么不说话？”过去事情已经过去了，两人蒙头吃饭。老婆突然站起来，把老公的碗筷夺走。老公很惊讶，老婆说：“我就是要让你也感受一下不被尊重的感觉。”战火立马升级了。老婆说：“我要离婚，不和你这样不尊重别人的人过一辈子。”老公说：“离就离，现在就去。”老婆之所以怒不可遏、失去理智、闹到要离婚，既不是老公真的罪不可赦，也不是老婆爱做。问题在于女方的解释风格。她把老公抱走孩子、把尿这件事情解释为老公不尊重孩子，又扯上从前的种种，联想到要一辈子和这样的男人过，避免不免悲从中来，伤心欲绝，于是离婚也在所难免。可是这个解释是不成熟的，抱走孩子是不能和不尊重，不能是不尊重孩子。进而不尊重所有人这样的理解方法，所以阻止他们离婚的最好办法就是调整老婆的解释风格。老公着急抱走孩子，是怕孩子突然撒尿把床单床垫弄湿，要劳烦老婆洗碗、洗刷、晾晒而已。建议老公以后抱走孩子之前，要和孩子商量一下，或者跟老婆商量一下。再说了，他跟老婆解释一下他的用意和初衷的话，相信婚肯定不用离了。关键他还不说话，好吧？还有一对夫妻，妻子文学出身，多愁善感；丈夫是理工男，做事一板一眼，习惯用实验、实验和数据说话。有一段时间，妻子得了失眠症。他每天都抱怨自己前一天晚上一分钟都没有合眼，整宿整宿的睡不着。他越是这样，越难入睡。但后来开始恐惧夜晚，恐惧睡眠这件事情，连安眠药都没有用。他对医生说，自己失眠是因为失去了睡眠的能力。睡眠是一个人最基本的生理需要，失去满足自己最基本需要的能力，比医生判定一个壮年男子得了阳痿的打击更大。丈夫听了妻子对医生说的话，有点怀疑，但是他没有告诉妻子。他决定这个晚上自己也不睡了，躺在妻子身边，暗中观察，记录妻子的睡眠情况。很快，他便发现妻子对失眠原因的解释是错误的。虽然和正常人相比，他的睡眠质量的确有点糟，但绝不是像他自己说的那样，一分钟都没睡着。丈夫偷偷地做了一张表，把妻子的睡觉和清醒的时间，和入睡的时段，都描绘标注出来。第二天，当妻子又开始苦恼的时候，丈夫把绘了一夜的表拿出来给妻子看，他认真的指着表说：“你看，你是有睡眠能力的。凌晨一点到三点，你睡着了；五点到六点又多眯了一会儿，足足睡了三个小时，并不是你说的一分钟都没睡着。”妻子听了，又惊讶又感动。他终于相信自己仍然有睡眠能力。经过一段时间的治疗，他的失眠症痊愈了。所以，真正让妻子失眠的，正是他对失眠原因的不良解释。除了不成熟的解释之外，单一的解释风格也是造成人生困境的原因。比如，某个女士认为自己不幸福的婚姻是老公造成的，改变不了老公就意味着改善不了婚姻。另一位女士认为，不幸的婚姻是多方面原因共同造成的，改变不了老公，但可以改变的事情还有很多，婚姻的幸福指数也有了提升的空间。心理学家曾对离婚现象进行研究，发现。将失败的婚姻归咎于前夫的女士更加难以自拔，而认为婚姻问题有很多原因的女士更容易从困境中走出来。显然，多元的解释风格和单一的解释风格比较，前者提供了更多走出困境的路线。我在读爱迪生传时特别留意了一点。我试图从心理学的角度来寻找发明大王从不被失败和困难打倒的原因，而原因，可想而知，就是他的解释风格。他是这样解释自己耳聋和这个放在任何人身上都会深感痛苦缺陷的事。他说：“耳聋从某种意义上说对我是有利的。”我在电报局工作时，我只听我工作台上的电报机，别的电报机便不能像干扰别人那样干扰我。当我在实验电话时，正是耳聋时，我必须改进送话机，以便连我也能听到。至于机械刻录机也是如此。一八六八年，他获得第一个发明专利。电动表决机，他打算把这个机器卖给国会，结果国会主席对他说：“年轻人，如果世上有什么发明是我们根本不需要的话，那就是这个东西。”爱迪生遭遇嘲笑和失败之后，他的解释是：“我想，作为一个技术人员，我并没有犯错，而是作为一个商人犯了错。”国会的拖拉作风是他们根本不需要投票计时器，但是一定会有需要的地方。果然，经过改装，他把机器卖给了股票交易所，取得了第一次商业上的重大获利。所以，解释的风格有悲观和乐观之分。悲观解释风格认为失败的原因是内部产生的，而这种因素稳定，不易改变。乐观的解释风格认为，失败是外部因素造成的，并且这种因素是不稳定的，可以改变的。一个人的解释风格如此重要，它深刻地影响着生理、心理的积极或消极的变化。同样，也决定了一个人毕生的坚持和放弃、成功和失败。所以，当事件发生的时候，改善你的解释风格，或许就等于降低了世界对自己的伤害，并且提升了世界对自己的意义。所以，遇到事情的话，让自己的想法多元化起来吧，不要一根筋的那某一个方法。按到了这个事情，你认为的合情合理的这样的解释上，也许多元化就会使人们之间的矛盾或多或少的减少一些吧。感谢大家收听，我是泰罗斯 Tracy， 晚安，好梦。